0: Let's Talk About Menschenrechte, der Amnesty München Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Staffel unseres Podcasts Let's Talk About Menschenrechte. Heute bin ich hier mit meiner Co-Moderatorin Nathalie. Hallo. Und unserem Gast Polita. Hallo. In dieser und den kommenden Folgen wird sich alles um das Thema Frauenrechte in der Pornoindustrie drehen. Da hier noch ein großes Stigma herrscht und das Thema immer noch als ein Tabu gesehen wird, sind wir da, um eure Fragen und Vorurteile aufzuklären. Polita, stell dich doch am besten erstmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hi. Also vielen Dank erstmal, dass ihr... Ähm das Thema behandelt. Ich bin Paulita Pappel, Produzentin und Regisseurin von Filmen, auch von pornografischen Filmen. Ähm, ich leite die Plattform lustry.com. Das ist eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt ihre selbst Sex-Tapes teilen. Und ich bin eine Hälfte von Hardwerk. Das ist ein Hardcore-Studio. Ich kuratiere und organisiere auch das Pornfilmfestival Berlin und rede gerne über Sex und Porno.
0: <lacht> das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, Pornos zu drehen? Ich hatte immer eine Faszination für Pornos, gar nicht so das Konsum davon. Ich habe gar nicht so viele Pornos geguckt, ehrlich gesagt. Mich hat die Idee von Pornografie sehr interessiert, weil ich einfach ein sexuell sehr neugieriger Mensch bin und immer war. Und ich hatte das Glück, dass ich in Berlin studieren konnte und hier habe ich sehr viele Sex- positive queer-feministische Frauen damals vor über zehn Jahren kennengelernt, die eben sich mit Pornografie auseinandergesetzt haben und halt Pornos selbst gemacht haben als Teil ihrer Kunst und als Teil ihrer feministischen Praxis. Da habe ich mich total wiedergefunden. Ich wollte unbedingt mitmachen. Ich habe mich beworben als Darstellerin und habe dann die Rolle gekriegt und habe dann in Berlin hier eben mit der Regisseurin Marit Östberg mein allererste Porno gespielt. Und wie, wie war das so für dich, so das allererste Mal? Das war super aufregend. Ähm, es war wirklich wunderschön und auch eigentlich eine total privilegierte Situation. Es war ein sehr geschützter Rahmen eben mit äh, Menschen, die sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, was wir da machen. Wir haben sehr viele Gespräche geführt darüber, was wir zeigen wollen, warum wir das machen wollen. Ähm, ja, ich war, wie gesagt, sehr aufgeregt und habe dann, als ich am Set war, ging es erstmal los mit einem Gespräch, wo alle gesagt haben, ja, was ich gerne mag, was äh, ich gerne möchte heute, was ich nicht möchte, was ich nicht mag. Und ich war komplett überfordert, weil ich dachte, ich habe im Privatleben noch nie diese Frage gestellt bekommen. Ich dachte ich dachte so, was, warte mal, was mag ich denn? <lacht> Weiß ich gar nicht. Und das hat für mich, ähm, also nicht nur politisch, sondern auch für mein Privatleben und für meine Sexualität mir total vieles gebracht und mich total weitergebracht.
0: Mega interessant. Gab es denn Schwierigkeiten, also neben dem, dass du dich damit eigentlich gar nicht auseinandergesetzt hattest, gab es noch andere Schwierigkeiten für dich, da reinzukommen? Beziehungsweise war es schwer
1: für dich, dich am Anfang mit diesem Thema zu beschäftigen? Absolut. Und zwar, glaube ich, gibt es so ein riesiges Stigma gegenüber Pornografie in der Gesellschaft, und gerade als Mensch, der als Frau sozialisiert worden ist, hatte ich sowieso sehr viele Probleme mit meiner Sexualität, weil ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Nee, ich bin halt ein pansexueller Mensch, das heißt, ich stehe auf unterschiedliche Menschen, egal was für ein Geschlecht diese Menschen äh, angehören. Ähm, und ich bin auch nicht monogam, das heißt, ich kann lieben und Sex mit unterschiedlichen Menschen haben, auch im gleichen Zeitraum sozusagen. Das war alles in Spanien, wo ich aufgewachsen bin, nicht so selbstverständlich, beziehungsweise überhaupt nicht okay, ich wurde in der Schule äh, ja schon öfters geschämt und ich habe mich, wie gesagt, einfach falsch in meiner eigenen Haut gefühlt und wusste nicht, was, was los mit mir ist. Und ich dachte, die, diese Faszination, die ich vor Pornos hatte, dachte, ich war ein Zeichen davon, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Dann endlich mal mich zu trauen, mich die, die richtige Menschen zu finden und der richtige Ort und der richtige Kontext zu finden, wo ich mich sicher gefühlt habe, um diesen Schritt zu gehen und tatsächlich in einem Porno mitzumachen, war für mich unfassbar befreiend. Das heißt, die Schwierigkeiten für mich waren eben in der Gesellschaft verortet und in den Vorurteilen, die es gegen Pornografie gibt, nicht in der Pornoindustrie selbst.
0: Du hast ja gerade auch deine Jugend in Spanien angesprochen und auch quasi die Vorurteile, die ja es damals gab. Würdest du sagen, dass sich deine Meinung über Pornos und
1: Sexarbeit dann über die Jahre immer wieder geändert hat? Tatsächlich, es hat sich radikal geändert. Ich dachte nämlich, als ich jünger war, als ich, äh, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahre alt war, dachte ich, dass alles was mit Sexarbeit zu tun hat, das Wort Sexarbeit kannte ich damals gar nicht, aber ich dachte, Pornografie und Prostitution sind Werkzeug des Patriarchats, um Frauen auszubeuten. Und äh, ich habe solche Sachen gesagt, wie niemals im Leben würde eine Frau ihr ja Körper verkaufen freiwillig oder sowas, weil ich einfach das ist, was ich gelernt habe. Und das war die, die Erziehung sozusagen oder das Bild, was ich hatte von Pornografie und Prostitution. In meinem Fall aus einer eher zweite Welle feministischen Blickwinkel sozusagen. kam, Und ich musste dann bei mir selbst eben diese ganzen Ängste und Vorurteile erstmal abbauen und erstmal die Scham in mir selbst abbauen und dekonstruieren, damit ich mich dann überhaupt getraut habe zu gucken, was, was ist das wirklich und was kann das sein. Und wenn man
0: jetzt auf heute blickt, deiner Meinung nach, warum würdest du sagen, Pornos sind feministisch? Also es hat sich jetzt, ja, sage ich mal, über die Zeit geändert. Und wenn du jetzt aus der heutigen Perspektive
1: sprichst, warum sind sie deiner Meinung nach feministisch? Ich glaube nicht, dass jeder Porno per se explizit feministisch ist. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass jeder Porno ein feministisches Potenzial hat, aus einem einfachen Grund, und zwar Sexismus berührt ja auch darauf, dass Menschen, die als Frau sozialisiert werden, in ihrer Sexualität total eingeengt werden. Und dass Frauen, das wird von Frauen nicht erwartet, sage ich jetzt mal so, dass sie Sex aus Lust haben, sondern Sex wird immer aus irgendeinem anderen Grund äh, gehabt, so als für Sicherheit, für Kinder machen, Ehe, Familie, äh, Manipulation, keine Ahnung, irgendwas bloß nicht ähm, aus purer Lust und, und geschweige aus, aus Geldgründen. Und ich glaube, dieses Bild von weiblicher Sexualität ist eigentlich total veraltert und sollte längst überholt sein und ist es auch, glaube ich, in vielen anderen Räumen und in vielen anderen Medien. Und leider, wenn es zum Thema Sexarbeit kommt, dann haben wir so eine ja so eine absurde oder veraltete Idee davon, was was weibliche Sexualität ist. Und deswegen finde ich im Porno gibt es so einen Ort, weil das Porno ist ein Medium, wo diese Klischees zerstört werden können, weil im Porno wird ja Sexualität absolut zelebriert und hochgefeiert und da ist eben ein Raum, wo man Scham und diese ganzen Ängste abschaffen kann. Deswegen denke ich, hat, das, hat Porno an sich so ein großes feministisches Potenzial. In einem anderen Interview hast du auch über ethischen
0: Porno gesprochen, äh, beziehungsweise ethischen Pornokonsum. Könntest du da vielleicht nochmal erläutern, was du damit meinst und inwiefern das vielleicht auch
1: mit dem Feminismus in Verbindung gebracht werden kann? Sehr gute Frage. Und zwar, ich danke dir, dass du unterscheidest zwischen ethischer Porno und ethischer Porno-Konsum. Ähm, ich würde gerne das eine nach dem anderen erklären. Ähm, mhm. Und zwar, in erster Linie, glaube ich, wird in den letzten Jahren, 10, 5 Jahren äh, sehr viel über ethische Pornos gesprochen. Ich habe, wie du sagst, ich habe selber oft darüber gesprochen, habe das auch selber benutzt als ähm, Definition für meine eigene Arbeit. Ich distanziere mich so ein bisschen davon, tatsächlich äh, jetzt, weil Immer wenn man über ethische Pornos redet, impliziert man, dass die meisten Pornos nicht ethisch produziert wären. Und dann äh, redet man über ethischer Porno, als wäre das eine Ausnahme, so als wäre das das wären das Ausnahmen von bestimmten Firmen oder bestimmten Projekten, die wo die Produktion und sozusagen alles, was hinter den Kulissen passiert, ethisch wäre. Ähm, das, also das glaube ich von meiner Arbeit und der Anspruch habe ich natürlich an meiner Arbeit, dass die ethisch sind. und für mich heißt das einfach, dass die Kommunikation immer transparent und ehrlich bleibt, das heißt vor, während und nach des Drehs gibt es Gespräche mit allen Beteiligten, natürlich mit den Leuten vor der Kamera, aber auch mit allen anderen, die im Projekt beteiligt sind, darüber, was ist das für ein Projekt, was ist der Anspruch, was ist was wird erwartet von allen. Dann während des Drehs, also vor dem Dreh und nach dem Dreh, aber auch währenddessen gibt es Gespräche, gerade für die DarstellerInnen, was möchte man, wo sind die Grenzen, was hätte man gerne, was hätte man nicht gerne und so weiter und so fort. Und dann nach dem Dreh werden natürlich auch Absprachen, die, die man vorher während des Dresses getroffen hat, in Bezug auf die, auf die Vermarktung auch gehalten. Das für mich alles wäre eine ethische Filmproduktion generell, nicht nur für Pornofilme, sondern für Filme. Und solche Produktionen sind die Regel. Das heißt, die Ausnahmen sind eigentlich Produktionen, die sich nicht an solche Absprachen halten. Und das Problem ist, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, dass die Gesellschaft oder die meisten Menschen denken, dass die meisten Pornoproduktionen eben schlecht ablaufen. Und deswegen bin ich vorsichtig, wenn ich über ethische Porno spreche mittlerweile, weil ich will nicht dieses Klischee reproduzieren. Zu sagen, ach, das ganze Porno, das ist alles ganz schlimm und ich mache aber den guten Porno. Das so, nein, wir müssen erstmal mit dieser Lüge und mit dieser, ne, dieser falschen Vorstellung brechen, dass Pornos generell schlecht wären. Was aber wiederum, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich ethischer Pornokonsum, total wichtig ist, glaube ich, ist, dass tatsächlich das meiste Pornokonsum ist unethisch und zwar, das passiert ja mittlerweile für alle unterschiedliche Unterhaltungsindustrien, also Musik, Film, dass diese Produkte umsonst konsumiert werden auf, im Internet weil die einfach nicht ne, zugänglich gemacht werden. Und ich verstehe bis zu einem gewissen Punkt, dass man sich bei manchen Produkten sich herantasten will, bevor man das Produkt kauft und so weiter. Und diese Möglichkeiten, sich das Herantasten, bieten ja viele viele Plattformen und, ja, und Produktionen an. Aber viele, viele Menschen konsumieren Porno und zahlen nicht dafür. Und wenn man eben sich sorgt, dass, dass man möchte, dass das Produkt, was man konsumiert, auch ne, gut produziert worden ist und weiter produziert werden kann, vor allem, dann muss man einfach dafür zahlen. Und der Vorteil davon, wenn man zahlt, ist es nicht nur, dass man sozusagen ne, dies, das unterstützt, man bekommt auch einfach bessere Qualität. Wenn ich irgendwie drei Stunden in ne, freie Plattform rumstöbern muss und mich durch komische Werbung und ich und alles durchklicken muss, bis ich was finde, was ich gerne mag. Ich könnte mir diese drei Stunden sparen meines Lebens und einfach direkt auf eine Plattform gehen, wo ich weiß, okay, die haben das Content, was ich gerne konsumiere und einfach was dafür zahlen. Da hätte ich jetzt zwei Rückfragen dazu und
0: zwar zum Ersten, hattest du denn bei der ethischen Pornoproduktion, hast du da denn mal eine schlechte Erfahrung gemacht, beziehungsweise was ist deine allgemeine Erfahrung dazu? Also wenn du involviert warst, kam es dann eher zu einer gutischen ethnischen, ethischen Produktion oder hattest
1: du auch schon mal schlechte Erfahrungen? Also ich habe in der Pornindustrie bis jetzt keine, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich muss natürlich sagen, ich bin sehr privilegierter Mensch. Ich habe mich die Porn, äh, Pornindustrie angenähert, ne, nicht aus einer finanziellen Not heraus, sondern aus, einem, ja wie ich gesagt habe, aus pures Interesse und Faszination. Deswegen konnte ich immer sowohl als Darstellerin, aber auch als Produzentin und Regisseurin oder Casting-Direktorin, äh, konnte ich immer aussuchen, mit welcher Produktion und mit welchen Menschen ich zusammenarbeite. Ich habe gar nicht so viele Erfahrungen gesammelt als äh, Darstellerin, muss ich sagen. Ich habe ja eher in diesem sogenannten alternativen Bereich gearbeitet als Darstellerin. Aber ich habe auch mittlerweile auch ne, öfters mit, ich sage jetzt mal, mainstreamigere Produktionen gearbeitet und ich hatte bis jetzt keine schlechte Erfahrung. Was ich wiederum von der Filmindustrie, der Mainstream-Filmindustrie nicht so sagen könnte. Ich habe da sehr unterschiedliche Produktionen erlebt und auch zum Teil ne, Übergriffe oder mindestens manipul manipulative Verhältnisse irgendwie in der Filmindustrie. habe ich viel öfters erfahren als in der Pornoindustrie tatsächlich.
0: Krass, also das hätte ich so jetzt gar nicht gedacht, eben weil, wie du vorher auch schon gesagt hast, dieses Bild existiert, dass Frauen in der Pornoindustrie voll schlecht behandelt werden, dass sie da eigentlich so gar keine Rechte haben. Und ja, das Bild hatte ich eigentlich bis jetzt, aber anscheinend ist es ja gar nicht so.
1: Also voll interessant. Das ist ja auch komplett absurd, wenn man drüber nachdenkt, weil es ist ja eine riesenindustrie. Und zum Beispiel nimmt die Industrie in Deutschland, das ist eine Industrie, die, die hält sich natürlich an den Regeln und es könnte gar nicht sein. Also es wäre doch unmöglich, dass so eine riesige Industrie, die einfach auch legal oder legalisiert worden ist, zum Glück, dass da, ist man diese Vorstellung, dass da die ganze Zeit irgendwas Falsches läuft und dass die Frauen da ausgebeutet und misshandelt werden, das wäre ja absurd. Das würde, ist, ist ja ist, wenn man darüber nachdenkt, das würde ja gar nicht gehen. Stimmt. Also habe ich eigentlich noch gar nicht darüber
0: nachgedacht, aber wenn du das so sagst, dann macht das natürlich eigentlich nur Sinn dass da alles nach den Vorschriften und nach den Regeln verläuft. Dann hätte ich noch eben eine zweite Rückfrage und zwar hast du jetzt eben auch über ethischen Pornokonsum geredet und da wäre meine Frage für mich, aber auch alle, die das jetzt anhören, wie kann ich denn selber ethisch konsumieren, weil du hattest jetzt eben angesprochen, eigentlich ist die beste Art, ethisch Porno zu konsumieren, dafür zu zahlen, weil du dann auch eben die Garantie hast, es wurde gut produziert, bzw. besser produziert. Jetzt denke ich aber zum Beispiel an Pornhub, das ist, denke ich, die für uns alle bekannteste Webseite, da ist ja eigentlich alles gratis, was man sich anschaut. Wenn ich mir also irgendwas auf Pornhub anschaue,
1: ist es dann nicht mehr ethisch, naja, wie du gerade gesagt hast, die, die einfachste Lösung, wenn man sich einfach sicher sein will, ist, zahl dafür. Und dann bist du wirklich auf der sicheren Seite. So. Wenn du jetzt auf Plattformen wie, wie Pornhub, wie du sagst, oder andere Plattformen bist, äh, kann man trotzdem auch, sage ich jetzt mal, ethischen Konsum betreiben. Und zwar musste man einfach gucken, von welchen Anbietern, von welchen äh, Content Creators sich man die Sachen anguckt. Mittlerweile hat Pornhub ja ihre Regeln so geändert, aufgrund von sehr viel Druck, politischen Druck. Und auf Pornhub gibt es nur noch, es gibt nur noch Videos von Menschen, die verifiziert wurden. Das heißt, es sind Menschen, die ne, ihr Passport oder was auch immer, irgendeine Identifikationsform gezeigt haben. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass die Sachen, die da hochgeladen wurden, wurden in Anvernehmlichkeit hochgeladen. Und ich kann, um nochmal sicher zu gehen, kann ich natürlich, mittlerweile sind alle diese Menschen, die Konten produzieren, auch auf soziale Medien. Und ich kann total easy, die, die Sachen sind normalerweise da verlinkt, sofort gucken, okay, wer, wer steckt hier dahinter, wer macht das? Gefällt mir die Person? Will ich diese Person unterstützen? Und ich das kann man wirklich heutzutage wirklich sehr, sehr einfach machen, dass man guckt, wer sind die Leute, die dahinter stehen.
0: Wir haben ja jetzt ähm, auch schon ein bisschen über Plattformen geredet und du hast ja auch selber zwei Plattformen gegründet, Hardwork und Lustery. Und hast es ja auch in deiner Vorstellung schon ein bisschen darüber gesprochen, aber kannst du noch mal sagen, was denn die Idee hinter der Gründung der
1: jeweiligen Plattform war? Klar, total gerne. Das sind ja meine Babys sozusagen. Also bei Lastry ist es so, wir haben Lastry im Dezember 2016 gegründet. Und ich hatte in der Zeit sehr viel eben mit diesem sogenannten Amateurporn zu tun gehabt. Und ich sage Amateurporn, in Anführungsstrichen, weil ich finde, Amateurporn ist ein irreführender Begriff, ja. Weil Amateur Heißt ja eigentlich, dass die Menschen was machen als Hobby, also nicht professionell, so, sondern nebenbei irgendwie. Und mittlerweile gibt es so viel professionellen Amateurporn, also so viele Menschen, die professionell diesen Porn produzieren, oder Firmen, die professionell und in Masse diesen Porn produzieren. Genau, und deswegen habe ich mich mit dem Thema einfach sehr viel beschäftigt. Was heißt das überhaupt? Echter Sex vor der Kamera. Wie kann man denn ne, diese so nachgesehnte die Authentizität irgendwie auffangen? Und ist nicht alles, wo eine Kamera davor steht, einfach eine Performance? Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und ich denke, Sex ist sehr oft performativ, nicht nur vor einer Kamera, aber auch im, im privaten Leben. Die Frage ist, für, für wen ist diese Performance? Für, für mich selbst, für meinen Partner oder Partnerin? Und mit all diesen Gedanken bin ich mit Kollegen zum Entschluss gekommen, okay, wenn wir ein Paar haben, also zwei Menschen, die sich gut kennen, die es im Privatleben immer wieder Sex miteinander haben, also einen sexuellen Dialog führen sagen Und wir diesen Menschen in deren Komfortzone, also ne, bei, am besten bei denen zu Hause, eine Kamera in die Hand nehmen und sagen, okay, mach, was du willst. So, es gibt keine Regel, ne, du musst nicht irgendwas abhacken, es gibt nichts, was du nicht machen darfst. Du sollst wirklich die Kamera als Teil deines Spiels integrieren und durch die Kamera selbst gucken und gucken, was gefällt dir ne, und das, was du gerade machst und was du siehst. Und zeig irgendwie nicht, was du denkst, was ich sehen will, sondern zeig, was du gerne siehst. Dann dachten wir, okay, mit, mit so einem Setting kann man vielleicht, oder kommt man vielleicht am nächsten daran, eben den Sex, den man sonst im Privatleben hat, aufzufangen. Und so ist eben Lustry entstanden. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir das. Wir suchen Paare, die sich selbst drehen wollen und die diese Videos mit der Community teilen wollen. Genau, und das läuft ganz cool. Ich, äh, ich mag total Lustery. Ich nenne das sehr gerne dokumentarischer Porno anstatt amateur -porno, eben weil, was wir machen, ist, wir dokumentieren die, das Sexleben, die sexuelle Realität von Menschen. Und bei Hardwerk war es so, das haben wir äh, letztes Jahr erst gegründet, mein Partner Rotweiler und ich. Und das war so, ich habe mich so lange eben mit Amateurpornos pornos beschäftigt, also mit dokumentarischer Pornos. Und ich liebe aber auch Film, ich liebe Szenarien zu schaffen. Und es hatte ich schon Anspruch irgendwie, an, an das Filmische zu haben. Und ich habe das so ein bisschen vermisst. Und dann habe ich eben Rott kennengelernt und er hat mir von Gangbangs erzählt. Und ich dachte auch, ach, in, ganzen, ganzen, in dieser ganzen Ecke von feministische Pornos, ist ganz oft alles sehr soft und es, man hat den Eindruck dass es, es muss alles so pastellfarbig sein und, so. und irgendwie, es, es darf gar nicht so richtig hardcore an eine Sache rangehen, was ja auch absurd ist und auch irgendwie ein, ein Klischee und letztendlich äh, auch eine, eine ein Vorurteil und sexistischer Vorurteil ist und ich hatte Bock eben auch filmischeres und auf Hardcores und somit habe ich dann mit Rod eben Hardwerk gegründet. Wir haben gesagt, okay, wir drehen, also für mich, in meinem Verständnis von Feminismus, feministische Gangbangs, die aber schön aussehen sollen, und hardcore gedreht werden.
0: Ich habe auch gleich noch mal zwei Rückfragen dazu. Ähm, wir haben ja <lacht>
1: haben wir
0: jetzt auch dann ganz kurz über, äh, vorhin über Pornhub geredet und über Verifizierung. Und eine Frage, die bei mir gerade so aufgekommen ist, weil Lustery, das sind ja quasi ähm, ja, Amateur-Pornos oder beziehungsweise du hast es ja dokumentarischer Porno genannt. Die DarstellerInnen, müssen sie sich dann davor irgendwie anmelden und sich auch verifizieren?
1: Oder wie läuft das genau ab? Genau, die, die Paare müssen sich bei uns bewerben. Das heißt, es gibt so einen Bewerbungsprozess, die schicken uns erstmal ähm, ein paar Informationen und dann nehmen wir Kontakt auf und die müssen genau, die müssen mit staatlich äh, gemachter Identifikationsform sich bei uns dann registrieren. Das heißt, wir prüfen die Identität von diesen Menschen und prüfen das natürlich, dass sie alle über 18 sind. Und sie müssen ja auch ein Video drehen, wo beide Personen in die Kamera gucken und sich vorstellen und sagen, dass das ihr Video für Lustery ist. Das heißt, somit vergewissern wir, okay, das sind zwei Menschen, die sind über 18 und die beiden wollten dieses Video drehen und die beiden wollten dieses Video für diese Plattform drehen. Okay, das klingt ja auf jeden Fall
0: schon mal sehr gut und auch, dass man sich dann als Konsument oder Konsumentin sicher sein kann, dass man äh, hier auf jeden Fall ethischen, also ethisch konsumieren kann. Und die zweite Rückfrage äh, wird nochmal auf die Hardcore-Pornos gehen. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, wäre dieser Aspekt, ja, inwiefern sie feministisch sind oder mit Feminismus zu vereinbaren sind, weil du hast ja schon angesprochen, dass es ja immer dieses Klischeebild gibt, feministischer Porno muss ein Softporno sein und alles so. Ich fand äh, die Umschreibung mit Pastellik ähm, ganz gut. Ähm, könntest du vielleicht nochmal erklären, was du genau zum Beispiel jetzt auch an Gangbangs äh, feministisch, also was daran feministisch ist oder feministisch sein kann?
1: Ja, total gerne. Und zwar, ich glaube, Gangbang ist so ein gutes Beispiel und deswegen mache ich die auch so gerne, weil bei allem irgendwie Alarm gerufen wird, wenn man das Wort Gangbank hört und man denkt so, oh, das ist doch so eine Praxis, wo ganz viele Männer sich an einer Frau bedienen. Und, so. und äh, für mich und für unsere Produktion sind Gangbanks eher eine Situation, wo ganz viele Männer eine Frau bedienen. <lacht> das heißt, sie ist eigentlich im Mittelpunkt und sie hat ganz klar ihre Wünsche und Grenzen und Vorlieben und Präferenzen geäußert und das wurde ne, besprochen und eigentlich ist das ein Wunschkonzert bei uns. Also unsere Gangbangs sind so maßgeschneidert. Wir versuchen, wir fragen alles ganz genau im Vorab ab, was möchtest du, was möchtest du nicht. Wir haben lange Checklisten und, und dann versuchen wir eben ein Szenario zu schaffen, wo diese ganze Vorlieben und Präferenzen halt drin kommen. Das heißt, es ist, ja, es ist wirklich wie ein bestelltes Kuchen, sage ich jetzt mal. Und in dem Sinne feiern wir ja auch die Idee, dass eine Frau ist nicht immer nur monogam, sie will nicht und nie nur immer Sex haben, weil sie verliebt ist, sondern eine Frau und jeder Mensch kann auch mal Sex wollen in eine orgastische Zelebration, was so was so, Gruppensex irgendwie, so eine Gruppensex-Dynamik irgendwie nachgibt. Und ich finde es total interessant, die Frage an sich zu sagen, was haben die mit Feminismus zu tun? Und ich finde, für mich ist die Frage, als würde man sagen, okay, aber wie kann zum Beispiel ein Spielfilm über den Zweiten Weltkrieg. Wie kann der was mit Menschenrechten zu tun haben? Und ich glaube, für uns alle ist diese Antwort irgendwie naheliegend. Weil man sagt, okay, wenn man ähm, ne, einen Spielfilm irgendwie bestimmte historische, egal wie schreckliche Momente der Geschichte irgendwie auch kritisch ne, analysieren kann und irgendwie ein anderes Bild und, und, und Bewusstsein schaffen kann. Oder man könnte sagen, warum, wie kann man eine Performance von Marina Abramowitsch feministisch sein, wenn die so brutal ist und den Körper ne, aufs Spiel setzt oder keine Ahnung. Und eben genauso, weil das auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Und genauso finde ich, dass Pornos, egal wie hardcore die sind, eben auch eine Auseinandersetzung sind mit Sexualität. Und es ist gerade wichtig, auch zu sehen, dass Hardcore-Pornos von Frauen sowohl gerne gemacht wie auch konsumiert werden können, weil Frauen keine Opfer sind. Man sieht immer Frauen so als Opfer von Sexualität und nicht als selbstbestimmte, lustempfindsame Wesen. Und eben, und ich finde, bei Hardcore-Pornos kann das eine Zelebration davon sein, von Selbstbestimmtheit und von Lust. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu noch was ganz anderem. Und zwar arbeitest
0: du auch als Intimacy Coordinator. Was ist das genau? Und warum machst du das?
1: Also eine Intimitätskoordination ist eine Figur oder eine Position im Film, was es ziemlich neu ist. Es gab es ähm, so nicht ganz vor fünf Jahren. Und zwar ist es die. Person, die verantwortlich ist, die Intimitätsszenen beim Film zu koordinieren, wie das Wort sagt. Intimitätsszenen fang, fangen schon bei Nacktheit oder beim Küssen an, also überall da, wo es eine emotionale, intime Szene gibt für die SchauspielerInnen und wo die SchauspielerInnen eben in eine besonders ähm, verletzliche Position sozusagen da, sich darstellen müssen. Ähm, und die Arbeit von Intimitätskoordination fängt schon beim Drehbuch an. Äh, eine Intimitätskoordinatorin kann ein Drehbuch ähm, analysieren und diese Intimitätsszenen eben rausarbeiten und sagen, okay, das sind solche Szenen müssen mit besonderem Acht äh, herangegangen werden. Dann beim Casting ist es total wichtig, oder wir werden den Intimitätskonvention darauf hinweisen, dass eben alle Anforderungen einer Rolle klar kommuniziert werden, dass es keine böse Überraschung im Nachhinein gibt, dass das alles auch vertraglich festgehalten wird und die Erarbeitung dieser Szenen ist eben auch der Hauptteil sozusagen von der Intimitätskoordination, dass man Gespräche führt mit Produktion, mit Regie und natürlich mit, den, mit allen SchauspielerInnen. Man guckt, okay, worum geht es in der Szene, was will man erzählen, dass man diese Grenze zwischen Privat und Gespieltes ganz klar artikuliert und definiert, dass man sagt, was wir hier machen, zum Beispiel, ne, wir haben eine Sechs-Szene, und da geht es, dass Figur X mit Figur Y eine Sexszene hat. Und alles, was privat ist von den Menschen, egal ob von der Regie oder von irgendjemandem am Set oder von den SchauspielerInnen, das hat keinen Platz eigentlich am Set. Also darum geht es nicht. Was, was man privat ne, für ein Sexleben hat, kennt niemandem was an, sage ich jetzt mal. Wir fokussieren uns hier, was passiert in der Geschichte, was erzählt diese Szene uns über die Figuren, über die Charaktere, über die Beziehung von denen zueinander. Und man würde das machen, indem man eben diese Gespräche führt und dann auch Proben hat. Und gemeinsam mit der Regie eben eine Choreografie entwirft. Und dann ist man am Set und guckt, dass eben alle Absprachen gehalten werden. Und man unterstützt eben die Choreografie und die Szene und sorgt auch dafür, dass im Nachhinein auch, wenn nötig, auch eine Nachbearbeitung stattfindet.
0: Und ist das jetzt nur in der Pornoindustrie oder auch in der Filmindustrie, dass
1: du da? Nein, das, das, das ist in der Filmindustrie tatsächlich. Ah. das ist nämlich also die, diese Figur von Intimitätkoordination gab es in der Pornoindustrie schon seit Immer tatsächlich, nur es hieß nicht so und es hat spezifische Herausforderungen natürlich, wenn man wirklich eine Pornoszene dreht. Aber die Basis von, von der Idee, dass es einfach auf Anvernehmlichkeit berührt und diese transparente Kommunikation und Verhandlungen stattfinden, das gab es in der Pornindustrie schon seit immer. Und der Film, wie ich vorhin gesagt habe, Film ist da viel hinterher. Die Filmindustrie ist ähm, die Mainstream-Filmindustrie, also nicht die Pornindustrie, aber die Mainstream-Filmindustrie ist wirklich durchdrungen von Machtmissbrauch und Übergrifflichkeiten und Manipulation. und Das ist wirklich eine, das ist echt ein Zirkus, das ist wirklich schlimm. Aber langsam holen die nach. Zum Glück nach der MeToo-Debatte und nach dem MeToo-Skandal in, in den USA war es so ein bisschen, okay, die Zeit ist um. Diese ganze alte Schule und diese ganze Sachen, die leider gang und geben sind, die, die haben jetzt wirklich auch keinen Platz mehr. Und so in diesem Rahmen ist die, die Figur oder die Position von Intimitätskoordination entstanden. Und das kommt jetzt gerade nach Deutschland, was wirklich echt total gut ist. Und es gibt sehr wichtige und mächtige Menschen auch innerhalb dieser Industrie, die sich dafür aussprechen. Medien Berlin-Brandenburg zum Beispiel hat vor kurzem entschieden, die Position offiziell als Kosten zu anerkennen, was total wichtig ist für Produktion. Um, die, um das zu fördern, dass Produktion das auch in Anspruch mitnehmen, so eine Figur. Und es gibt Produktionen wie die UFA oder natürlich auch Netflix und Amazon, weil die ja so ein bisschen ne, aus den USA, also die kommen ja aus USA und haben eben schon etablierte Standards. Das heißt, die alle und natürlich sehr viele SchauspielerInnen und der Schauspielerverband und, ähm, und Agenturen, die treiben sozusagen diesen Kulturwandel voran. Und das äh, ist, glaube ich, hoffentlich nicht mehr aufzustoppen. Und da kann einfach die Filmindustrie wirklich sehr viel von der Pornoindustrie lernen. Okay, wir springen gerade ein bisschen thematisch, ist mir aufgefallen. Aber die Frage, die jetzt
0: von mir kommt, würde jetzt auch noch mal so geschlechterspezifische Aspekte ansprechen. Wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass ja man ja oft dieses Bild hat, Frauen werden total unterdrückt und so. Und da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass es gar nicht unbedingt so ist. Aber äh, was mich noch mal interessieren würde, wir haben in der Vorbereitung für den Podcast hat ein Mitglied in ähm, unserer ähm, Gruppe, die hatte ein Seminar zu Pornos in der Uni und äh, hat dann eben erzählt, dass sie dort erfahren hat, dass zum Beispiel Männer anscheinend schlechter bezahlt werden als Frauen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder auch nicht. Und deswegen meine Frage, werden die Geschlechter, werden die unterschiedlich behandelt in der Pornoindustrie? Jetzt gar nicht unbedingt nur finanziell, aber
1: würdest du sagen, da gibt es Unterschiede? Tatsächlich gibt es sehr große Unterschiede, gerade auf der DarstellerInnen-Ebene. Es stimmt, wie du gesagt hast, dass sehr oft Frauen besser bezahlt werden als Männer. Männer werden auch oft als, ich sage jetzt mal, Penisträger irgendwie ein bisschen behandelt. Es ist so ein bisschen egal, wer das ist. so Hauptsache Größe vom Schwanz stimmt und Direktion stimmt und Abspritzen stimmt. Die werden tatsächlich ein bisschen objektifiziert. Nicht immer, aber manchmal. Ähm, allerdings zu sagen, dass generell in der Pornoindustrie Frauen besser bezahlt werden, stimmt wiederum auch nicht, weil die Bonnindustrie ist wie jede andere Industrie immer noch Männer dominiert. Und auch wenn der auf der darstellern ebene die Frauen besser bezahlt werden, generell ähm, gibt es aber immer noch viel mehr Regisseure und, und Produzenten, also Männer ähm, und Plattformbetreiber und so weiter und so fort, die natürlich im, im Gegensatz oder im, im Vergleich viel mehr verdienen als Frauen. Ähm, das ändert sich langsam. Es gibt viel mehr, immer mehr und mehr Frauen, die eben hinter der Kamera als Regie, als Produktion, als äh, Plattformbetreiberinnen und andere Positionen äh, eben arbeiten. Also, die Pornindustrie ist natürlich nicht frei von Sexismus, um Gottes Willen. Das wäre ja absurd, wäre ja ein, ne, ein Traum. Äh, genauso wie jede andere Industrie, egal, gerade die Unterhaltungsindustrien sind ja besonders schlimm. Also, egal, ob wir von Film, Musik, Mode reden, Werbung. Ne? Und die Pornindustrie die ist natürlich nicht anders. Nur es gibt sehr viel. Sexismus. Ich glaube nur, dass dadurch, dass äh, in der Pornindustrie jetzt tendenziell eben Frauen eben die Stars sind <lacht> und viel mehr als in der Filmindustrie, wo es natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, die die, die Stars sind, in der Pornindustrie sind es viel öfters die Frauen, die halt viel mehr Followers haben, Es ist es ist schon ein bisschen anders. Aber es muss natürlich man irgendwie ganz, man könnte Stunden darüber reden und das analysieren, was genau anders ist und wie das funktioniert. Aber trotzdem, also genau, ich wollte. Ich will nur noch mal vielleicht abschließen oder zusammenfassen und sagen, ich will das nicht schöner reden, als das ist. Natürlich, wie gesagt, ist die Pornindustrie genauso wie jede andere Industrie auch sexistisch, aber das ändert sich genauso wie auch alle anderen Industrien auch.
0: Also, du hast jetzt schon ein paar Probleme angesprochen, dass es wie in jeder anderen Industrie ist ja durchaus noch sexistische Strukturen gibt. Was würdest du dir denn noch so wünschen für die Zukunft? Also was müsste sich verändern, damit das, also so jetzt konkrete, sage ich mal, Probleme und Lösungen dafür, was würdest du sagen, wo sind die Probleme und was muss sich da auf jeden Fall noch ändern? Insbesondere jetzt für Flinter
1: zum Beispiel? Das größte Problem der Industrie bleibt das Stigma und das äh, betrifft eben vor allem auch Flinter-Menschen und ich glaube, es gibt eine sehr einfache Lösung, die ich hoffe tatsächlich, das ist, also es ist mein Wunschszenario, aber ich hoffe, ich denke auch, dass es gibt eine kleine Chance, dass es das vielleicht tatsächlich passiert. Ich glaube, hier in Deutschland wird Pornografie eben anders behandelt. Es wird nicht wie Film behandelt, sondern es wird immer sozusagen in der Schmudelecke <lacht> gelassen. Ähm, gerade Filmförderanstalten haben in ihren Richtlinien zum Beispiel das, ähm, schließen aus, dass Pornografie gefördert wird. Das heißt, zum Beispiel Richtlinien von allen Förderanstalten steht, es werden keine gewaltverherrlichende und pornografische Inhalte. Das heißt, man stellt Sexualität und Gewalt sozusagen auf der gleichen Ebene. Als wäre Sexualität was Schlimmes, bevor Menschen geschützt werden sollen. Ähm, Falsches Konzept von Sexualität, glaube ich. Ich glaube, das müsste sich ändern. Ich glaube, wenn die Gesellschaft aufhört, Pornografie so anders zu, be zu behandeln, wenn Förderanstalten in Deutschland endlich mal diesen, diese, diese Klausel wegnehmen, und Pornoproduktionen sich auch ganz normal, genauso wie Gaming-Produktionen mittlerweile sich bei Film, Filmförderanstalten bewerben können, wenn Pornoproduktionen sich auch ne, an staatliche Gelder äh, herantasten können, dann wird, werden sich die Verhältnisse ändern, weil natürlich, wenn man staatliche Gelder bekommt, muss man auch einen ne, kulturellen Auftrag einlösen und muss man sich an bestimmte Regeln auch einhalten. Ich glaube, das wäre wirklich ein Gamechanger, sage ich jetzt mal. Und das würde allen Menschen in der Pornindustrie zugute tun, aber auch allen Menschen außerhalb der Pornoindustrie, weil jetzt gäbe ja auch auch ne, diversere und besseren Content. Äh, und es würde ja aber vor allem auf jeden Fall ne, Frauen und, äh, und andere nicht männliche Menschen ähm, unterstützen, auch ihre eigenen Inhalte zu produzieren und die, ne, breitere, ein breiteres Publikum äh, zugänglich zu machen.
0: Und dann nochmal zum Abschluss. Wir haben jetzt eben auch viel über Vorurteile geredet zur Pornoindustrie. Wie glaubst du, wir können diese Vorurteile irgendwann ganz aus dem Weg schaffen und wie können wir das am besten machen?
1: Ich glaube, am besten tun wir das, wie wir das jetzt gerade machen, nämlich darüber reden. Deswegen vielen Dank an der Stelle nochmal, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Ich finde das wirklich super, dass ihr, ja, dass ihr diesen Fokus macht. Das ist echt toll. Ich glaube, das Problem bleibt weiterhin, dass der Stigma kommt ja auch aus aus der Tatsache, dass Sex und Sexualität überhaupt immer noch ein Tabu ist in der Gesellschaft. Natürlich hat sich vieles geändert und das äh, zelebriere ich und, ne, und finde ich super, aber wir müssen viel mehr Sexualaufklärung ähm, auf alle Ebenen ähm, in der Gesellschaft betreiben, also nicht nur in den Schulen, also das sowieso ganz dringend und die Sexualaufklärung muss sich eben nicht nur auf Verhütungsmethoden und Krankheiten reduzieren, sondern wirklich eine lustorientierte und inklusive Sexualaufklärung muss stattfinden. Aber eben nicht nur in den Schulen, sondern auf ne, unterschiedlichen Ebenen, von Gesundheitssystem bis, bis eben bis zu Medien. Ähm, wir müssen einfach offener über Sex und Sexualität reden und wir müssen viel mehr Menschen inkludieren in dieses Gespräch.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Fazit. Und damit würde ich eigentlich sagen, wir wären am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du dabei warst. Ja, danke für deine Zeit und das Interview. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Neues gelernt. Und ich hoffe auch, dass unsere ZuhörerInnen viele neue Erkenntnisse und auch Perspektiven gewonnen haben. Und ich muss sagen, ich habe mal ganz kräftig mitgenickt. Nur das kann man ja leider gerade nicht sehen, weil wir mit der Internetverbindung Kameras aus haben. Also ganz, ganz großen Dank nochmal.
1: Vielen lieben Dank, wirklich. Das war sehr schön mit euch und ja, immer wieder gerne.
0: Musik Jakob von Lauer-Münchhofen